0: Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Skills. sur ce tout nouvel épisode de lequel nous allons parler ensemble des lois du temps. Mais avant ça, j'ai euh, un petit aparté à vous faire, une petite introduction à vous faire. Voilà, comme vous l'avez remarqué, ça fait maintenant quelques mois déjà que j'ai commencé ce podcast sur les soft skills. Podcast qui, je l'espère, vous apporte de la valeur sur le plan à la fois professionnel et personnel. Et donc, j'aimerais, façon de parler en, en contrepartie, en tout cas, si mon travail vous plaît, si mon travail vous apporte réellement de la valeur ajoutée, j'aimerais que vous parliez de mon podcast autour de vous, de faire jouer un peu le bouche-à-oreille pour faire grandir, on va dire, la, la communauté de personnes qui me suivent toutes les semaines. Également, autre chose que j'aimerais que vous puissiez faire, ce serait de me mettre 5 étoiles sur iTunes. iTunes aujourd'hui est le meilleur moyen de faire connaître mon podcast au plus grand nombre. Et plus mon podcast aura d'étoiles, plus mon podcast aura d'avis positifs, plus il sera en suggestion sur iTunes. Et donc, forcément, plus il sera visible et plus de personnes vont écouter ce skiller. Voilà, c'est vraiment le, le, la petite demande que je peux vous faire en introduction. Vous, ça vous prendra potentiellement quelques minutes. Moi, par contre, ça m'apportera beaucoup. Donc, je mettrai un lien en description si vous souhaitez donner une note à mon podcast. Également, juste avant de commencer, je ne sais pas si vous avez déjà vu mon site donc ww.softs-skiller.com. Quand vous arrivez sur le site, vous avez une, une pop-up qui apparaît, donc une fenêtre qui s'ouvre devant vous et qui vous permet d'assister gratuitement à une formation qui vous aidera à développer vos 4 soft skills de base qui sont 4 compétences qui vous permettent de développer plus facilement les autres soft skills. On va dire que c'est le socle commun à développer avant de développer le reste de ses compétences transversales. Donc, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à suivre cette formation, c'est 100% gratuit. Voilà, maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. L'introduction, on va dire, est terminée. Donc, euh, j'ai commencé à m'intéresser, on va dire, à la, à la gestion du temps, il y a déjà quelques années en arrière. Alors, je vous parle beaucoup de gestion du temps sur ce podcast, parce que selon moi, c'est une des compétences les plus intéressantes à développer. Le temps, malheureusement, est fini. Chaque minute qui passe, est une minute qui est perdue à jamais. Donc, bien gérer son temps est très important selon moi. Et euh, donc, quand on commence à s'intéresser à la gestion du temps, à comment s'organiser, comment optimiser son temps, on remarque qu'on perd un temps complètement dingue sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Des activités euh, qu'on avait estimées assez courtes, qui s'avèrent beaucoup plus longues que prévues, des choses qu'on a très mal anticipées et donc qui nous échappent, alors forcément, on perd du temps pour rattraper les erreurs qu'on fait, ou encore des détails un peu à droite à gauche qui nous polluent littéralement et à cause desquels on perd également pas mal de temps. Et en fait, toutes ces choses-là, qui nous polluent un peu au quotidien, qui nous font perdre encore une fois du temps, en tout cas toutes, la, la grande majorité, on va dire plutôt, ont été matérialisées dans des lois du temps, dans des lois un peu informelles, qui ont été créés par des personnes comme vous et moi, parfois des ingénieurs, parfois des personnes un peu lambda, parfois des politiciens, peu importe, qui ont créé ces lois pour mettre en valeur toutes ces petites choses qui nous font perdre du temps. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez arrêter de gaspiller votre temps, si vous souhaitez arrêter d'être en retard sur vos activités, sur le travail que vous devez rendre, ou encore si vous souhaitez arrêter de finir tard, de rentrer très tard chez vous en ramenant du travail et parfois même devoir travailler le week-end et forcément avoir tout le stress qui est lié à tout ce que je viens de vous dire, vous devez vous intéresser aux lois du temps. Vous devez connaître ces lois, vous devez les maîtriser, vous devez savoir les utiliser, vous les approprier pour arrêter de perdre votre temps. Donc, euh, l'épisode que je vais faire aujourd'hui ne sera pas le seul épisode sur les lois du temps. Je vais faire deux épisodes, je pense. Il faut savoir que des, euh, des lois du temps, il y en a beaucoup. Il y en a oh, une infinité, non, pas spécialement, mais plusieurs dizaines, dizaines, dizaines. Moi, j'ai pris le parti d'en sélectionner 8 et de faire deux épisodes de skiller autour de ces huit lois du temps. Ce sont 8 lois du temps qui, selon moi, sont les plus importantes à maîtriser aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que je ne referai pas d'épisode dans le futur sur les lois du temps, mais selon moi, ces huit lois-là sont les plus importantes. Ce sont celles qui vont vous permettre réellement de progresser rapidement sur votre gestion du temps, de voir rapidement les effets bénéfiques que vous allez pouvoir retirer d'une meilleure organisation, d'une meilleure anticipation et, je le répète encore une fois, d'une meilleure gestion de votre temps. Alors, comment vont, euh, vont s'organiser ces deux podcasts dans le premier, donc dans celui que vous écoutez à l'heure actuelle, euh, je vais vous présenter trois lois du temps. Alors Plus précisément, 3,5 lois du temps, trois lois et demie. Alors d'où sort ce virgule 5, Vous le verrez, euh, ou bon, plutôt vous l'entendrez dans l'épisode. Et donc forcément dans l'épisode de la semaine prochaine, je présenterai les cinq autres lois du temps. Alors j'espère que cinq lois en un seul épisode, ça ne va pas être trop long sinon je serais obligé de le, de le découper à nouveau, et de faire donc trois épisodes. Donc, cette semaine, quelle loi du temps allons nous voir? On va voir ensemble la loi de Parkinson, la loi de Pareto, ainsi que la loi de Murphy. Alors, commençons par la loi de Parkinson. Est ce que ça vous parle, la loi de Parkinson? Alors oui, vous ne pouvez pas spécialement me répondre. C'est une loi qui a été euh, créée et développée par Cyrus Nostros Parkinson. Et il a, comment dire, il a, il a dit cette loi de la façon suivante. Tout travail finit par occuper l'espace qui lui est imparti. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous vous fixez une semaine pour rendre un dossier, pour faire une rédaction, pour préparer une présentation orale, vous allez mettre une semaine. Si pour le même travail, vous vous fixez un délai de un mois, vous allez mettre un mois. En fait, la, pour faire une métaphore, la loi de Parkinson euh, apparente le travail à du gaz. Alors, ça peut sembler un peu tiré par les cheveux, mais je vous explique. En fait, d'après la loi de Parkinson, comme le gaz, le travail va se dilater pour occuper tout l'espace qui lui est disponible, tout l'espace dont il a à disposition. Et donc, forcément, si on se fixe un délai de 1 mois, voire de deux mois, voire de 3 mois pour un travail qu'on pourrait se fixer en une semaine, et eh ben on va prendre ces deux mois, ces trois mois, ces quatre mois. On va prendre l'intégralité du temps que nous nous sommes définis ou qu'on nous a imposé pour réaliser le travail. Je pense que vous l'avez déjà remarqué, on vous donne un, un travail de, euh, je sais pas, de faire un dossier euh, sur euh, potentiellement le développement du marché asiatique pour vendre euh, tel produit. On vous dit as un mois pour le faire. Souvent ce qui se passe, c'est qu'on se dit « Ah, bah j'ai un mois, pas de souci, du coup, on procrastine. » On prend son temps, on recherche tranquillement des informations jour après jour, mais sans réellement en faire une priorité. Et on arrive, au bout de 29 jours, à se dire « Ah ouais, du coup, le, le dossier, il faut le rendre demain. Donc là, je vais carburer pendant 7 heures. Je regroupe toutes ces petites informations disparates que j'ai accumulées au cours du mois dernier. » Et je fais mon dossier final et je rends le dossier le jour J, donc le lendemain. Par contre, si on nous dit « Ok, donc pour ce travail-là, tu as une semaine. » Là, pendant 7 jours, on va être complètement concentré. On va faire de, cette, euh, de ce travail une, euh, une priorité, un objectif. On va se focus littéralement sur ce travail et donc forcément, on va le réaliser également dans un délai beaucoup plus court parce qu'on est réellement, on va dire, attentif et concentré pour accomplir cette tâche et cette unique tâche. On ne va pas procrastiner. Donc, dans tout ça, comment vous, vous pouvez utiliser la loi de Parkinson pour, on va dire, mieux gérer votre temps En fait, il faut que vous vous fixiez tout simplement des délais beaucoup plus courts que vous vous fixez aujourd'hui pour réaliser les tâches que vous avez à faire. Et maintenant, si certains d'entre vous sont des managers, appliquez cette, euh, cette consigne-là également à vos équipes. Fixez à vos collaborateurs des délais beaucoup plus courts. Il y a un travail que vous estimez euh, qu'ils doivent faire sur 15 jours, et ben bah basculez-le sur 10 jours, basculez-le sur une semaine. Voilà, essayez de faire ça, vous verrez comme quoi le travail sera rendu en temps et en heure. Alors par contre, bien sûr, il ne faut pas non plus exagérer et dire tiens, ce travail initialement prévu en 15 jours, tu vas le faire en 2 heures. Non, il faut pas non plus... Extrapoler, il ne faut pas non plus aller beaucoup trop loin. Parce que je vais reprendre un peu l'analogie par rapport au gaz. Certes, le gaz se dilate au maximum pour remplir une pièce, mais à, à contrario, un gaz ne va pas se compacter, il ne va pas se contracter à l'infini. Le temps, c'est pareil. On ne peut pas non plus contracter une tâche au minimum possible. Donc il faut trouver le juste milieu. Le juste milieu entre le temps, on va dire, normal pour lequel vous confiez les tâches jusqu'à présent. Ou le temps normal que vous vous fixiez pour accomplir une tâche et le temps optimal pour accomplir cette tâche en moins de temps. Alors effectivement, euh, comment dire, dit comme ça, c'est un peu, euh, peut-être un peu compliqué à, à assimiler. On peut se demander, mais de combien de temps du coup je, je réduis euh, mes échéances, etc. Le conseil que je pourrais vous donner pour simplifier un peu les choses, prenez le délai initialement estimé et ôtez environ 20% du temps. Typiquement, il y avait un projet que vous euh, que vous, vous êtes fixé euh, à réaliser sous 5 heures. Passez-le à 4 heures. C'est un peu du test and learn. Vous allez essayer ça à plusieurs reprises. Peut-être que, que les 20% au final, c'est beaucoup, beaucoup trop qu'il faudra réduire à 15% en moins. Peut-être que ce n'est pas assez. Peut-être qu'il faut réduire le 30%. Mais donc, c'est vraiment en affinant, en testant jour après jour que vous verrez le temps optimal que vous allez devoir vous fixer pour accomplir un objectif ou que vous allez devoir fixer à vos équipes pour accomplir une mission, une tâche ou également un objectif. Donc voilà, essayez au fur et à mesure, testez, voyez ce qui fonctionne. Et au pire, j'ai envie de vous dire, vous ne perdez rien à tester. Parce que si vous vous fixez un délai de 10 jours au lieu de, euh, de 15 jours initiaux, même si vous mettez 12 jours, le délai initial c'est 15 jours. Donc vous faites toujours 3 jours en moins que le délai normal que vous vous seriez fixé. Donc essayez, vous n'avez rien à perdre. Mettez en place la loi de Parkinson, vous ne pourrez en tirer que des bénéfices. Maintenant, loi suivante. C'est la fameuse loi euh, 0,5. Parce que c'est encore une loi qui a été établie par Cyrus Northcote Parkinson c'est la loi de la futilité de Parkinson, également appelée la loi de l'abri à vélo. En fait, c'est une loi un peu, un peu bonus que je vous livre. C'est une loi euh, dans laquelle Cyrus Noscos parkinson oppose euh, la délibération en fait, entre un comité de décision dans la création d'une centrale nucléaire et, la, et un autre comité de délibération, cette fois-ci pour la création d'un parking à vélo. Et Il se sert de cet exemple de confrontation, on va dire, pour montrer la perte de temps que l'on peut avoir lors des prises de décision. Et il en sort la loi suivante, « Plus le sujet débattu va être simple, plus le débat sera long. » Alors pourquoi on parle de centrale nucléaire et d'abri à vélo Simplement parce que construire une centrale nucléaire, vous en conviendrez je pense, c'est un sujet qui est très compliqué. Seuls des spécialistes peuvent s'y aventurer. Donc forcément lors d'une réunion de délibération, Seules les personnes qui ont le savoir, hein, seules les personnes qui ont les connaissances, seules les personnes qui, euh, voilà, qui connaissent réellement ce sujet peuvent prendre la parole. Une personne qui ne sait pas va se taire parce que sinon, elle va paraître bête. On ne peut pas faire une intervention comme ça au hasard dans un comité de délibération pour créer une centrale nucléaire. Ça n'aurait aucun sens. Donc forcément, la réunion va à l'essentiel. Par contre, quand il s'agit cette fois-ci de construire un abri à vélo, un abri à vélo, c'est extrêmement simple. Tout le monde peut donner son avis dans la création d'un abri à vélo. Donc forcément, tout le monde va parler. Et le gros souci dans, dans, un, comment dire, dans une thématique où chacun peut intervenir, où chacun peut parler, c'est qu'au lieu de débattre du sujet central, donc là pour notre cas, nous, est-ce que créer un abri à vélo est réellement pertinent Le sujet va dériver et chaque personne va parler pour donner son avis pour se donner de l'importance, et le débat va porter au final sur quelle couleur pour cet abri à vélo. Si on le faisait vert, si on le faisait bleu, et chacun va réellement défendre son point de vue pour la couleur, alors que la couleur de l'abri à vélo, littéralement, tout le monde s'en fout au final. Nous, ce qui nous intéresse dans ce débat-là, c'est est-ce que oui ou est-ce que non, il faut faire un abri à vélo. Donc, tout ça pour dire que lors d'une prise de décision... Lorsque vous euh, vous invoquez, façon de parler, une réunion pour prendre une décision, n'invitez que des spécialistes. Invitez à l'ombre très limitée de personnes pour éviter ce, ce genre de débat sans fin, ce genre de débat sur des futilités qui ne font avancer personne. Voilà, c'était ça, cette petite loi, euh, 5, on va dire. Maintenant, passons à la réelle loi du temps suivante, la loi de Pareto. Alors, la, la loi de Pareto est sans doute la loi du temps la plus connue. C'est une loi du temps qui est généralement enseignée dans les études supérieures. Même moi qui ai fait un, un BTS dans le social, euh, j'ai entendu parler de cette loi. Donc forcément, je pense que quasiment toutes les personnes au, au niveau bac plus, on va dire, entendent parler de cette loi. Je l'ai aussi euh, abordée euh, en licence, également en master. Bref, dans les études supérieures, on parle souvent de la loi de Pareto. C'est la loi des fameux 80-20. J'en ai déjà également parlé dans ce podcast. Et donc, cette loi, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit que 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Je vais bien sûr expliquer ça, ne, ne vous en faites pas. Cette loi, à l'origine, a été créée par. Euh, a été établie plutôt par euh, Wilfredo Pareto. Et en fait, Wilfredo Pareto, c'est qui C'est un économiste qui, justement, a, a découvert cette loi au travers de ses travaux lorsqu'il s'intéressait à la disparité des richesses entre les différents pays. Et donc, lors de ses recherches, il a remarqué, ça c'était à l'époque bien entendu parce que ces chiffres ont changé aujourd'hui, que 20% des pays détenaient 80% des richesses du globe. Donc voilà, ça c'est le principe de base. Je ne vais pas spécialement m'étendre sur comment Wilfredo Pareto a trouvé cette loi parce que c'est pas spécialement intéressant là. Pas ce n'est pas, voilà, pas ce qui nous intéresse ici. Mais cette loi est très intéressante par contre parce qu'on peut l'extrapoler dans des domaines autres que le domaine de l'économie. On peut l'extrapoler en gestion, dans le domaine du management, dans la stratégie commerciale et bien entendu dans le domaine de la gestion du temps. Et donc si on extrapole la loi de Pareto dans la gestion du temps, en fait on remarque qu'on peut être bien plus efficient dans son travail. On peut faire beaucoup plus de choses en beaucoup moins de temps on peut obtenir, grâce à la loi de Pareto, un meilleur rapport temps-résultat. En fait, en utilisant cette loi, en l'appliquant au domaine de la gestion du temps, on remarque qu'en se concentrant uniquement sur 20% des, des actions, de certaines actions, on obtient 80% de notre résultat final. Je vais traduire ça. 20% de nos clients nous rapporte 80% de notre chiffre d'affaires. 20% de nos produits nous rapportent 80% de notre chiffre d'affaires. 20% des indicateurs dont nous nous servons nous rapportent 80% des informations utiles, des informations qui nous sont réellement utiles pour analyser notre entreprise. Tout ça, ça veut dire quoi Tous ces exemples veulent dire quoi Ça veut dire simplement que l'on peut se concentrer que l'on peut dédier toute son énergie uniquement sur ces 20%. On va gagner un temps fou en se focalisant uniquement sur ces 20% qui rapportent 80% des résultats. Se focaliser sur les 80 autres du coup, ne sert à rien parce que ces 80 autres là nous rapportent uniquement 20% des résultats. C'est un peu la réciproque de cette loi. Là, je vais reprendre, on va dire, euh, Olivier Roland. Olivier Roland, alors vous m'écoutez, donc vous êtes forcément dans le, le développement façon de parler personnel, vous aimez tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, etc. Olivier Roland, lorsqu'il a découvert ce principe du 80-20, alors déjà, qui est Olivier Roland C'est un blogueur euh, assez connu dans la, la, la sphère francophone. Et donc, dans son livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », livre que je vous conseille, il parle de la loi de Pareto. Au début, Olivier, quand il a commencé à se lancer dans l'entrepreneuriat, il a créé une société de prestations informatiques. Et donc, il était complètement débordé par son travail. Il travaillait littéralement nuit et jour. Et un jour, il a découvert la loi de Pareto. Et là, il l'appliquait à ses clients. Et il a remarqué que 20% de ses clients lui rapportaient 80% de son chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est tout simplement délaissé de 80% de sa clientèle afin de se concentrer uniquement sur ces 20%-là qui rapportent la très grande majorité de son chiffre d'affaires. Donc, il apportait une prestation de meilleure qualité à ces 20%-là tout en travaillant beaucoup moins mais en gardant un chiffre d'affaires relativement conséquent notamment par rapport au temps qu'il investissait dans son entreprise. Donc voilà l'utilité de la loi de Pareto. Appliquez réellement la loi de Pareto dans votre quotidien. Typiquement, vous êtes euh, bah, commercial, si on reprend cet exemple-là. Identifiez les 20% de clients qui vous rapportent les 80% de chiffre d'affaires. Et identifiez également ces 20% de clients qui vous rapportent 80% des ennuis et supprimez-les littéralement. Dites-leur que vous ne voulez plus travailler avec eux, simplement vous travaillez également dans, dans le marketing peut-être Alors, identifiez les 20% d'actions marketing qui vous rapportent 80% des résultats. Voilà. Appliquez la loi de Pareto, on va dire, au plus grand nombre de choses possibles dans votre quotidien afin de, au final, réussir à vous concentrer uniquement sur ce qui vous rapporte le plus pour le moins d'actions possible. Alors, ce ne sera pas toujours 80-20, des fois ça sera 70-30, des fois 90-10, etc. Mais le message le plus important, c'est qu'il faut que vous appreniez à vous focaliser sur le, le peu d'action, on va dire, qui vous rapporte le plus de résultats. Et comme ça, croyez-moi, vous allez largement optimiser votre temps au quotidien. Maintenant, passons à la toute dernière loi de, de ce podcast, de cet épisode, avant de passer au suivant pour la semaine prochaine. Cette loi, c'est laquelle C'est la loi de Murphy. Alors on va conclure façon de parler en beauté. La loi de Murphy est la première loi du temps que j'ai découverte Et c'est également la loi qui me fait le plus rire parce qu'elle est, elle est toute bête. Elle paraît complètement invraisemblable, mais pourtant, elle s'applique réellement au quotidien. Et chaque personne, vous le verrez, euh, a déjà vécu des, des situations de Murphy. Donc, cette loi Cette loi s'appelle également « donc loi de Murphy » ou « loi de l'emmerdement maximum » ou également loi de la tartine beurrée. Donc, que nous dit cette fameuse loi de Murphy Elle nous dit que tout ce qui peut tourner mal, va mal tourner. S'il existe, si je reformule, la moindre possibilité que quelque chose tourne mal, ça va forcément arriver. Et encore une fois, on a tous vécu ça. On est étudiant, on arrive à la fin de l'année, on s'est préparé pour notre oral, on arrive le jour J, « Notre clé USB ne fonctionne plus. Le vidéoprojecteur a un problème. L'ordinateur n'a plus de batterie. » Sinon, on, on arrive à une, on a une réunion plutôt très importante aujourd'hui, une réunion cruciale. On est prêt, on s'élève tôt, on a tout anticipé, le costume était prêt, le café était déjà chaud, etc. Et là, au moment de partir, impossible de retrouver ces clés de voiture. On les cherche partout, partout, partout pendant 20 minutes. en retour de la maison avant de s'apercevoir qu'elles étaient tout simplement dans notre poche. Euh, sinon, voilà, entretien très important aujourd'hui euh, à Paris. Voilà, vous habitez Lyon, entretien à Paris, crucial. Vous prenez le train et le train tombe en panne. <rire> voilà, la loi de Murphy, c'est ça. C'est que du moment qu'il peut y avoir le moindre problème, ce problème va forcément survenir. Donc, comment faire en sorte de contrecarrer la loi de Murphy c'est très compliqué parce qu'elle est basée sur l'incertitude. La seule, on va dire, recommandation que je peux vous faire pour contrecarrer cette fameuse loi de Murphy, c'est simplement de toujours avoir un plan B et également de toujours avoir un plan C, voire un plan D. Reprenons le cas de l'étudiant qui s'est préparé pour sa, son oral de fin d'année. Il faut avoir deux clés USB, mettre la présentation sur un drive, avoir deux PC, amener un vidéoprojecteur en plus. Je sais pas, mais il faut se préparer au maximum pour faire face à toute éventualité. Et si jamais on arrive dans un tourbillon de Murphy, tout va mal, la seule solution, c'est quoi S'arrêter. Prendre un RTT, prendre un jour de repos, se reposer et recommencer seulement le lendemain. Parce que quand, vous l'avez connu vous aussi, hein quand quelque chose va mal, en général, tout s'enchaîne par la suite et tout va mal. C'est comme quand on conduit, on se tape un feu rouge, et ben on peut être sûr que par la suite, on va se taper tous les feux rouges. C'est terrible. Et euh, avant de conclure, pourquoi cette loi s'appelle la loi de la tartine beurrée Parce que, comme tout le monde, le matin, quand on fait tomber sa tartine beurrée, on peut être sûr qu'elle va tomber du côté du beurre et non pas du côté sans beurre. Tout simplement. Voilà pourquoi la loi de Murphy s'appelle également la loi de la tartine beurrée. Et voilà cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, c'est la première partie d'un double épisode sur les lois du temps. Donc euh, semaine prochaine, jeudi prochain, arrivera le prochain épisode. Pensez à partager un maximum cet épisode sur les lois du temps. C'est une façon un peu, un peu décalée, mais néanmoins sérieuse pour apprendre à mieux gérer son temps. Et je pense que beaucoup de personnes devraient apprendre à connaître ces lois pour les appliquer au quotidien euh, si vous êtes encore là pour conclure ce podcast c'est que cet épisode vous a plu donc encore une fois je me répète mais la meilleure façon de m'aider aujourd'hui c'est de donner 5 étoiles à ce podcast sur itunes et d'en parler autour de vous allez je vous dis à jeudi prochain ciao